1: alors le, le soufflet retombe un peu, si je puis dire. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui ont été prolongés au niveau euh, du club bordelais, hein, en termes de contrat, de revalorisation salariale, euh, juste après le titre, ce qui est une politique de la part du club. Euh, sauf que bah, ça n'a pas généré les résultats forcément euh, escomptés. Effectivement, euh, le club, on va pas dire végète, mais, mais perd un peu de sa superbe, hein, sachant que c'est quand même difficile de, de se maintenir à très très haut niveau, hein, surtout, surtout aussi avec avec euh, l'avènement du Paris Saint-Germain et l'époque « qatarie », où Paris Saint-Germain bâ bâtit un gros projet et une grosse équipe pour devenir champion de France. L'Olympique lyonnais avait été aussi euh, l'équipe euh, dominante. Les Girondins avaient réussi à battre Lyon euh, sur, la, sur la première marche du podium. Et Bordeaux, effectivement, gagne une Coupe de France sous l'ère Francis Gillot en 2013, mais on sent quand même que le, jeu, le beau jeu n'est plus forcément au rendez-vous, il y a encore des joueurs de qualité, mais on voit que la courbe est descendante et que ça devient de plus en plus compliqué, malgré quand même des jeunes qui sortent de la formation. Bordeaux végète et Bordeaux s'enfonce petit à petit dans les méandres du championnat.
0: Il y a un gros changement dans la vie des Girondins et de leurs supporters, c'est ce déménagement de stade en 2015. Bordeaux quitte l'historique Lescure, devenu Chaban, et s'installe au stade de l'Atlantique. Parlez-nous un peu de ces deux enceintes et de ce qu'en pensent les amoureux du club alors c'était une transition qui était probablement euh,
1: logique et inéluctable, euh, même s'il y a eu euh, des clivages politiques à ce sujet. Mais euh, les Girondins dans leur, dans leur stade, euh, le Parc Lescure, euh, stade rebaptisé stade Chaban Delmas à les années 2000, euh, ont un problème, c'est qu'ils ont encore le droit d'y jouer en Coupe d'Europe lorsqu'ils sont qualifiés. Mais le cahier des charges étant tellement strict qu'on on sait très bien que ce stade devient obsolète par rapport aux normes UEFA, euh, c'est-à-dire l'organisme qui gère les compétitions internationales en Europe. Donc euh, évaluer ce projet de construire un stade, un nouveau stade dans le quartier du lac, qui est un projet qui ne date pas des années 2010, mais qui date des années 80, puisque Claude Bez, ancien président emblématique des Girondins avec le maire de l'époque Jacques Chabandelmas, avait envisagé de construire un stade déjà dans le quartier du lac, et là, la classe politique, dans son ensemble, était, était unanime pour cela. Finalement, ça ne s'est pas fait. Claude Béz a, a eu a obtenu de la ville de refaire le stade Chabon-Delmas, qui a été réinauguré dans une configuration différente, capable d'accueillir entre 40 et 50 000 personnes au, au mois de février euh, 87. Il est inauguré, euh, en tout cas, euh, février-mars 87. Et les Girondins se retrouvent quand même avec un nouveau stade euh, dans le quartier du Lac. Et la transition se fait logiquement, on va dire, Ensuite, par rapport au cœur des supporters, c'est compliqué parce que les gens qui ont connu le parc Lescure, il y a eu un premier parc Lescure en 1924 qui a été déboli et un autre qui a été inauguré au même emplacement en 1938. Euh, on n'a pas assez de recul encore pour parler du Matmut Atlantique euh, en termes de, euh, comment dire, de filiation et de rapport euh, de, côté, de côté cœur, je dirais. Euh, les gens aujourd'hui sont beaucoup plus attachés, je pense encore, au parc Lescure euh, comme un atlantique sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'événements marquants de la part des Girondins en termes de résultats sportifs dans cette nouvelle enceinte
0: Autre changement majeur en 2018, M6 quitte les Girondins après 20 ans. Pour quelles raisons la chaîne choisit-elle de se désengager bah, la
1: chaîne est arrivée au lendemain du, du titre de 1998-99. Euh, son credo au départ, c'était M6, la chaîne 0% football. <rire> Finalement, elle, elle s'est investie, elle s'est impliquée. Euh, elle a gagné des titres. C'est une époque faste pour les Girondins de Bordeaux, que ce soit championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et ça a correspondu à ce moment-là à une stratégie différente où, où, où M6 a souhaité se désengager. Je n'ai pas tous les tenants les aboutissants, mais euh, ça a été un virage amorcé. M6 en parlait depuis quelques temps, M6 était critiqué quand même, il faut pas l'oublier aussi, par les supporters girondins, malgré le palmarès, le pédigré, notamment sous l'ère Jean-Louis Triot qui était président du club. Euh, et finalement M6 a dit « on ne vendra pas tant qu'on n'aura pas un repreneur sérieux euh, ». Finalement ben ça a été cette, cette entreprise américaine qui est, qui est arrivée, M6 a jugé, puis les, les autorités politiques aussi, que c'était le bon moment, que c'était le bon interlocuteur pour la transaction. Euh, voilà, il se trouve que ça ne s'est pas forcément bien passé. La vente s'est bien passée, mais euh, le club, euh, étant passé sous pavillon américain, a eu des difficultés. Et on a vu que les dirigeants nouveaux, euh, les actionnaires en tout cas euh, nouveaux arrivants, n'ont pas, je pense, pris la mesure de ce qu'était un club de foot en France, en Europe. Et ils ont essayé de gérer comme un club euh, américain, que ce soit de basket, euh, de hockey sur glace ou, euh, ou de foot américain. Et on a bien vu que ça n'a pas fonctionné, il faut le dire.
0: On va revenir hein, sur ces investisseurs américains, mais un mot sur un personnage que vous avez cité, Jean-Louis Triot. C'est un président qui part à ce moment-là, justement, et qui est très différent de Claude Béz mais qui est aussi très populaire parmi les supporters. Oui, il est.
1: Il est, il est moins impopulaire que, que Claude dans une frange de supporters pour une frange de supporters, mais il est très populaire. C'est euh, un, un homme sans filtre. Euh, qui est capable de vous dire euh, tout de go que, excusez-moi, mais que vous l'emmerdez, puisque c'était un mot qui reprenait souvent, même vis-à-vis -vis de nous, hein, les journalistes, Jean, euh, on, on, on y a eu droit aussi. Mais c'était quelqu'un de sympathique, d'investi, de très investi, comme le président Bess, hein, euh, dans un registre évidemment différent, qui a été titré lui aussi comme le président Bess, et, euh, et qui, a, qui a fait beaucoup, beaucoup euh, pour, pour le club, alors lui hein, et, et son équipe dirigeante, hein, bien sûr, ce serait réducteur de ne parler que du président, mais qui était aussi capable d'aller aller voir les, les supporters, de descendre dans la fosse avec eux ou dans le virage euh, à l'escure ou même au, au Matmut Atlantique pour aller dire bon, euh, euh, excusez-moi, hein, je le redis mais euh, vous m'emmerdez, ça, ça va pas, il faut faire comme ça euh, voilà ou alors ça c'est très bien continuez à mettre l'ambiance, continuez à nous soutenir un président populaire euh, euh, du coin, du cru euh, qui possède aussi des, des châteaux euh, qui, qui, qui est un vigneron, un homme de la terre et qui, euh, qui s'est exprimé aussi euh, très librement avec tout le monde et qui était apprécié pour son franc-parler, pour sa franchise voilà, on a pu le reprocher certaines choses sur des transferts ou autres, peut-être, on aurait voulu des noms un peu plus renflants. Bon, après, on n'est jamais
0: satisfait. Mais ça a été, et on le voit encore aujourd'hui, très difficile de lui
1: succéder au niveau de la tête du club.
0: Et je pense que beaucoup gardent en mémoire son dernier match euh, passé au milieu des Ultramarines avec un fumigène à la main, notamment en fin de, en fin de <rire> rencontre, lorsque l'hommage lui était rendu. Ça résume bien ce qu'était le président ce fumigène à la main. Arrivent alors deux investisseurs, GACP et King Street. Euh, qui sont-ils Donc, vous les avez évoqués tout à l'heure. Qui sont-ils et que viennent-ils faire là Ils
1: viennent à la base pour, euh, ben, pour faire de l'argent parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, je pense que c'était aussi la, la volonté première du club, à savoir du trading, comme ça se fait euh, un peu partout en Europe. Euh, sauf que le marché français, ce n'est pas tout à fait la même chose que certains autres marchés. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Allemagne, on n'a pas non plus 60 000 personnes dans les stades. Alors, euh, hors pandémie, on est d'accord, hein, lié euh, à la crise sanitaire du Covid-19 euh, puisqu'aujourd'hui on est déjà des, des jauges quasiment zéro, des huis clos mais, euh, mais je pense qu'ils ont, ils ont mal ciblé ce qu'était le, le football français et faire du trading ça veut dire, ça veut dire euh, recruter ou former de jeunes joueurs et les vendre euh, alors les recruter à bas prix évidemment, ou les former à moindre coût et les vendre très cher, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça en Europe, on a connu l'FC Porto qui était capable de faire ça, L'Udinese en Italie, euh, quelques gros clubs aussi euh, au, au niveau européen, euh, l'AS Monaco a réussi un peu pendant 2-3 ans en France mais a connu une dégringolade et s'est retrouvé en deuxième division euh, le LOSC à Lille il parvient encore un peu mais a mis un peu d'eau dans son vin si je puis dire euh, c'est très très difficile et c'est très risqué de faire ça et je pense sincèrement et ça n'engage que moi que les dirigeants se sont, se sont fourvoyés dans ce combat là et n'ont pas réussi euh, à faire ce qu'ils voulaient parce que je pense que ce n'est quasiment pas possible de le faire euh, en France en tout cas à Bordeaux
0: Alors en 2019, King Street a racheté les parts de GACP et donc aujourd'hui le seul propriétaire des Girondins. Quels moyens met-il à la disposition du club et comment son action est-elle perçue par les supporters
1: L'action euh, est très mal perçue par les supporters, hein, que ce soit le groupe phare, euh, meneur des Ultramarines ou d'autres hein, beaucoup plus anonymes, euh, ça passe très très mal parce que les supporters euh, euh, pensent que, ben, que l'âme du club, on a parlé de l'esprit Girondin créé par Claude Bess par exemple, que l'âme du club a été bafouée, que on a, touché, on, a touché au symbole, on a touché au symbole du club, euh, y compris au blason. Alors, d'un point de vue personnel, qu'on qu refasse un blason, ça ne me dérange pas. Ça se fait dans tous les clubs, dans toutes les grandes marques euh, du monde, hein, des marques de prêt-à-porter, des marques automobiles. Mais, mais le club, c'est euh, euh, vous, vous le savez, c'est une entité. Ici, c'est le club phare de la région. Il n'y en a pas beaucoup. Et le Girondin de Bordeaux c'est quand même quelque chose d'ancré depuis très longtemps, depuis 1881, date de, de la fondation du club au niveau Omnisport. Les Girondins, c'était aussi un groupe de révolutionnaires qui a été représenté dans l'histoire de France pendant la Révolution française. Euh, Girondins de Bordeaux, attention, il faut il faut pas se tromper dans la politique, il faut pas toucher au symbole. Et, et, et Bordeaux-Girondins, sur le nouveau blason du club, ça passe pas. Ça passe pas. Cette politique aussi d'acheter de, des, des joueurs à bas coût, de les revendre à gros prix, ça, ça passe pas. Euh, le, la direction bordelaise a, a, a sûrement commis des erreurs, a été mal conseillée. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour relater des faits. A été probablement mal conseillée. Et, et je pense que c'est un dialogue qui est devenu inéluctable, nous parlions du président Trio qui était capable de dialoguer avec les supporters La, les nouvelles directions successives des Girondins de Bordeaux ont eu beaucoup de mal et pour ne pas dire euh, encore du mal parce que le dialogue je pense est, est rompu, j'espère pas définitivement mais, mais il est rompu et il y a une vraie fracture qui s'est opérée Alors, on sent que depuis quelques temps, quelques mois ça va un peu mieux au niveau de résultats sportifs le retour de Jean-Louis Gasset au club euh, en tant qu'entraîneur principal il avait été adjoint de Laurent Blanc a porté ses fruits quand même, a apaisé un la situation le retour d'Alain Roche passé deux fois en tant que joueur par le club aussi l'arrivée d'un joueur de génie de classe internationale comme Atam Arfa aussi mais que va nous réserver demain
0: Et un homme au cœur de tout cela cristallise hein, les rancœurs des supporters
1: Oui je pense qu'il s'agit de, de Frédéric Longépée qui, qui est peut-être en train de prendre la mesure aujourd'hui de ce qui se passe dans le, dans le club euh, qui n'a peut-être pas été bien conseillé au départ je ne sais pas je ne suis encore pas là pour juger mais, mais en tout cas effectivement il cristallise à juste titre ou non euh, les rancœurs, euh, les invectives et, et c'est vrai que on a tendance à dire qu'il ne faut pas aller trop loin, c'est que du foot et, et là je crains que ce ne soit pas que du football pour les raisons que l'on vient d'évoquer euh, il faut de toute façon euh, savoir raison garder et, et, et convenance garder, mais respect garder, mais je pense que le dialogue pour l'instant est vraiment, est vraiment au point mort, euh, même si je sais que Frédéric Longépé a, a dit dernièrement qu'il était prêt à dialoguer de nouveau, euh, malheureusement il y a cette fracture et, et j'ai l'impression que du je t'aime moi non plus, on est passé à une sorte de... Euh, pas de guerre, parce que le mot effort est fort et cruel, mais, mais dans l'esprit de certains supporters, euh, j'ai bien peur qu'on en soit là. Donc ça va mieux, on l'a dit. Frédéric Longépé, aujourd'hui, s'est entouré de gens aussi qui font que bah, ça, ça va mieux au niveau du club. Mais jusqu'à quand hein, On souhaite que le club se pérennise et retrouve ses lustres d'antan. Pour l'instant, c'est encore un peu, un peu chaotique, il faut le dire.
0: entend parler de rumeurs de rachat ces derniers temps. La dernière et la plus insistante étant celle liée à Pascal Rigaud. Que pouvez-vous nous en dire C'est sérieux selon vous
1: alors écoutez, j'ai découvert ça il y a 15 jours dans la presse, comme bon nombre de gens. Euh, oui, je pense que c'est sérieux. Il y a eu d'autres dossiers plus ou moins officiellement déposés. On, parle, on pense à Bruno Fiévé aussi, qui est proche aussi de l'ancien président des Girondins, Stéphane Martin, qui a, qui a aussi été président avant Frédéric Longuepé. Euh, je ne connais pas le, le dossier. J'ai vu, j'ai lu. Euh, de toute façon, je pense que si le club est vendeur, ben, il faut étudier toutes les propositions qui arrivent sur le bureau. Euh, il y en aura sûrement des des saugrenus, ça arrive toujours, il y en aura sûrement des, des intéressantes, des très, très intéressantes, euh, des très fiables. Voilà, il faut, il faut analyser tout ceci, mais je pense remettre, euh, remettre l'église au centre du village et refaire des, des Girondins, un club populaire, euh, ce qui est, de moins en moins, il faut le reconnaître aussi et, euh, et de remettre ce, ce club euh, à flot financièrement euh, pour l'instant il passe ses examens de, devant la commission nationale de contrôle de gestion, c'est bien, mais parce que l'actionnaire a aussi remis la main à la poche comme on dit euh, donc il faut, il faut voir et effectivement étudier attentivement toutes les propositions
0: de, de rachat ou d'accompagnement. Laurent ce sera ma dernière question, que pensent les supporters d'un possible rachat
1: Alors écoutez, on ne peut se fier aujourd'hui qu'aux réseaux sociaux puisque puisqu avec le reconfinement que nous avons connu, ça a été très compliqué d'échanger comme on le faisait avant au stade ou dans la rue ou, ou dans certaines réunions. Euh, voilà, je, je pense que les, les gens aujourd'hui attendent un changement de direction. Je pense, dans la majorité des, euh, des analyses que je peux en tirer, des constats, c'est que, que euh, le groupe NUR, dur, notamment des supporters des Girondins de Bordeaux, euh, souhaite, je pense, un départ du président actuel et que, et que les nouveaux repreneurs soient des garants de l'identité bordelaise, de l'entité bordelaise, euh, de, de ce que représentent les Girondins de Bordeaux dans son histoire et dans, et dans son implantation géographique et culturelle et repartir sur des bases simples humble, mais en remettant, euh, remettant le club euh, au niveau où il doit être d'un point de vue image d'abord, et d'un point de vue sportif ensuite, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps je pense pour que, pour que cela se mette en place, parce qu'il y a toujours les aléas sportifs, et il ne faudrait pas que le club dégringole au classement, et se retrouve une nouvelle fois peut-être en deuxième division. On n'en est pas là, mais je pense que les supporters ont envie d'aimer de, de nouveau leur club, de se, de se retrouver dans ce club en tant qu'identité et en tant que filiation, parce que c'est important.
0: Merci beaucoup Laurent Brun d'avoir été avec nous tout au long de ces épisodes. Je rappelle le titre de l'un de vos livres coécrit avec Julien Bell, Les les Girondins aux éditions au Sud-Ouest. Je rappelle également que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins que l'on vient d'évoquer, est à retrouver sur le site de Podcasting. Demain, nous conclurons notre série avec un volet entièrement dédié aux supporters du club et à leur histoire. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Oeil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner à la